0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast. Die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul, ich sitze in Wuppertal in meinem Tonstudio und äh, freue mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, virtuell, dass wir ähm, gemeinsam heute über äh, mehr über das Thema Marketing erfahren. Und heute wieder mal mit einem ganz besonderen Format. Denn heute habe ich wieder einen Interviewgast am Start. Und äh, ja, was soll ich was soll ich zu ihm sagen? Über 3000 Vorträge vor rund einer Million Menschen. Das muss man sich erstmal ähm, auf der Zunge zergehen lassen. Ja, in über 3000 Unternehmen unterwegs gewesen. Über 30 Länder. Ich könnte noch ganz, ganz viele Fakten vorlesen zu diesem Thema. Ähm, aber ich denke... Es reicht, wenn ich einfach sage, heute hier am Start,
0: Hermann Scherer, schön, dass du da bist, ich freue mich. Philipp, dank dir, dass ich da sein darf. Du hast recht, das reicht. Alles gut. Ich bin froh, dass ich da bin. Schön. Ja, ja sehr schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich strenge mich an. Ich, ich bin mir immer nie so ganz so sicher, weil ich finde, dass es Menschen selten auf allen Ebenen gut gehen kann. Aber in dem Rahmen, in dem ich es beeinflussen kann, geht es mir ganz gut.
1: Sehr schön. Heute haben wir... Ähm eigentlich ein cooles Format am Start. Wir sprechen heute über deine fünf Marketing-Mysteries aus wie vielen Jahren Karriere? Wie lange arbeitest du jetzt schon aktiv an einem Unternehmen?
0: Naja, ich sag das so wahnsinnig ungern, weil ich, weil dann kommt raus, dass ich schon so alt bin. Aber äh, klar, ich bin schon seit über 30 Jahren. Ich habe, ich habe wahnsinnig früh angefangen. Ich habe mit, ich mit, mit 19 habe ich begonnen in diese Speaker Szene oder damals Trainer Szene einzusteigen und bin jetzt seit über 30 Jahren am Start. Ja.
1: Ja, dann haben wir heute fünf Marketing-Mysteries von Hermann Scherer aus über 30 Jahren Erfahrung und äh, wenn du Lust hast, kannst du einfach mit dem ersten starten. Ich bin total gespannt, was du da, äh, da gebracht hast. Marketing-Mystery
0: Du, also der erste ist schon mal Ganz, ganz simpel und wichtig und er referenziert natürlich auf das, was ich 30 Jahre gemacht habe, nämlich der Speaker-Markt. Und der Speakermarkt ist ein, ein, ein riesen, riesen, riesengroßer Markt. Die meisten sagen ja, ach, so toll ist der gar nicht und wer weiß, was da alles los ist, weil der Speaker-Markt ist vergleichbar mit einem Eisberg. Das, was du siehst, ist die Spitze, das sind die paar wenigen öffentlichen Kongresse und Co., aber was du nicht siehst, sind diese Tausenden von Veranstaltungen, die im B2B-Bereich gemacht werden. Also Business-to-Business, Business. ich sage immer von Siemens über X und Y und es muss eben auch nicht nur Siemens sein. Ich war auf weit über 3.000 Bühnen gestanden und davon waren vielleicht 300 sichtbare Bühnen, aber 2.700 Bühnen, die eben nach außen gar nicht sichtbar waren, Mitarbeiterveranstaltungen, Kundenveranstaltungen. Und dieser Markt sucht eine riesen Nachfrage und das ist mein erstes Mystery, denn die meisten glauben, dass dieser Markt gar nicht, die wissen noch nicht mal, dass er existiert.
1: Ja, ja, also ist auch meine Erfahrung. Ich bin jetzt... Zwar ich noch nicht 3.000, 3000 Vorträge habe ich noch nicht ganz voll, <lacht> äh, aber äh, vielleicht so 50 oder sowas. Und äh, da ja, das ist tatsächlich so, dass äh, die meisten dann auch irgendwie so intern waren, ähm, so Webinare, die dann irgendwie für die ein, einzelne Firma waren, ähm, zum Thema Videomarketing und Online-Marketing, Social Media. Ähm, und dass es das dann teilweise gar nicht so öffentlich ist und gar nicht so das ist, was man äh, immer jeden Tag so mitbekommt. Auf jeden Fall ein guter Punkt. Hast du dann auch so Erfahrungen, dass du sagst, die Vorträge, die in den Firmen sind, die nicht öffentlich sind, die sind in der Regel auch irgendwie besser bezahlt als die, die dann so öffentlich und groß und viel Aufmerksamkeit und sowas haben?
0: Ja, die, die sind auch besser bezahlt, weil klar, so öffentliche Veranstalter sagen mit Recht ja auch mal ganz gern, du, da findest du ein paar Kunden und Co., ähm, geht das nicht ein bisschen günstiger? So, und natürlich hast du dann da auch eine andere Zielgruppe bei den Firmenveranstaltungen gibt es ja das nicht so sehr, dass, also da sitzen oft Mitarbeiter drin, die jetzt nicht äh, schreien und sagen, ich will dich auch buchen. Äh, drum wird das in der Regel sehr, sehr gut bezahlt. Also ich habe, ähm, ja, so, als ich da noch so, ich bin ich, noch ein bisschen aktiv, aber in meiner höchst aktiven Zeit habe ich tatsächlich pro Vortrag äh, eben so an die 10.000 Euro faktoriert. Äh, und der Witz ist, dass es ja eigentlich verrückt ist, weil du, mein Gott, du redest da oft eine halbe Stunde oder eine Stunde, also es ist, wenn, wenn du die Zeit in Bezug setzt äh, zu, äh, zu, zu dem Lohn, wobei Lohn ja schon das falsche Wort ist dazu, äh, dann trifft dich eigentlich der Schlag, weil sich jeder die Frage stellt, warum kriegt man für eine Stunde so wahnsinnig viel Geld, da kommen ja noch Reisekosten und Steuer auch noch dazu. Aber die, die Firmen brauchen das. Es, da Also mein, mein Hauptpunkt ist tatsächlich, und das wäre schon mein zweites Mystery, wenn ich damit loslegen darf, äh, es geht nicht um Wissensvermittlung. Die meisten Menschen, die die was liefern, ein Content auf der Bühne versuchen, noch mehr Content reinzubringen. Ich sage immer, Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, äh, Gänsehaut mit 10.000 Euro. Und ich habe nicht deswegen so einen Honorarsatz gehabt, weil ich so schlau war, denn vor mir waren in der Regel oft Professoren und, und ganz andere Gelehrte, die in der Regel aber auch nur 500 Euro gekriegt haben, weil Wissen nicht so hoch bezahlt wird. Aber wenn du dann eben natürlich auch Wissen, aber das dementsprechend präsentierst, inszenierst und ich sag mal diesen Gänsehaut- und Ärmel-Hochkrempel-Effekt hast, dann wirst du teurer dafür bezahlt und das ist eben das Mystery, weil die meisten glauben, sie müssen noch mehr Content reinbringen, um Geld zu verdienen und ich sage, du musst noch mehr Content löschen und Menschen auf andere Art und Weise inspirieren
1: ich denke, da gibt es zwei Faktoren, die auch eine ganz, ganz große Rolle spielen, neben dem Content-Faktor. Ich denke, das eine ist Unterhaltung, ja, dass man nicht, dass man einfach keine Lust hat, so das, das tausendste Mal die gleichen Inhalte vorgekaut zu bekommen, einfach ganz alles ganz sachlich äh, strukturiert irgendwie, sondern man, man muss die Leute irgendwie überall Unterhaltung und Humor abholen, weil man das dann am besten aufnehmen kann. Weil du weißt es ja, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist ja super gering. Ja, Und wenn die mal einen Witz hören oder mal was Lustiges oder was Unterhaltsames mitbekommen, dann wacht man auf einmal wieder auf aus seinem aus seinem Tiefschlaf, den man bei so einem Vortrag öfter mal hat und da merkt man dann auch erstmal wieder, um was es gerade geht und dann kann man es viel, viel besser speichern und ich denke, der zweite Punkt ist Storytelling, ja, also wirklich Geschichten zu erzählen, weil und das merke ich auch beim Videomarketing immer, die Videos, die Geschichten erzählen, die die Menschen emotional binden und abholen die sind in der Regel wesentlich erfolgreicher, weil sie einfach viel, viel stärker am Kopf bleiben. Es gibt ja einen Grund, warum sich beispielsweise Märchen über so viele Generationen durchgesetzt haben und sich weitertragen, weil es einfach Geschichten sind, die die Leute sich merken können und weitererzählen können. Und ich denke, das ist auch bei dem äh, bei dem Speaking ein ganz großer Faktor. Jetzt hast du über ähm, 3000 Vorträge hinter dir, das ist eine unheimlich große Zahl, unheimlich viele Erfahrungen. Was war denn so, äh, ist, ist da auch mal sowas richtig in die Hose gegangen? Irgendwas, was, wo du mal äh, äh, irgendwie richtig äh, ins Fettnäpfchen getreten bist oder sowas?
0: Marketing fail. Du, ich weiß nicht, wie viele Stunden jetzt die Aufzeichnung hier geht, damit ich dir, <lacht> oh Gott, oh Gott. Also ich sag nur zwei. Ja, Also erstmal gehen tausend Dinge in die Hosen. Ja, Das erste, was schon mal in die Hosen geht, ist, dass du selbst vielleicht mal schlecht bist. Also ich, ich kann mich erinnern, einer meiner ersten großen Vorträge vor 700 Leuten. Also ich war eine Stunde in einem Ganztagesprogramm und ich gehe auf die Bühne, fange zu reden an. Und ich war so schlecht. Das war so mein erster Versuch. Trauben am Ausgang. 400 Menschen haben sie nach außen gedrängt und wollten diesen Raum verlassen. Ja. Hätte ich hätte ich eine Pistole dabei gehabt, ich hätte mich auf der Bühne live erschossen. Das verspreche ich dir. Dann wären sie ja alle <lacht> wieder reingekommen. Aber also das war das Drama, das das an mir selbst gelegen ist. Und ach Gott, und ich brauche gar nicht erzählen, wie lange du da heulst und äh, wie lange dein Selbstvertrauen braucht, um das wieder auf Normal Null zu nivellieren. Und äh, der, der zweite Punkt, äh, aber davon gäbe es Tausende, nur, nur einen genannt. Ich habe mal einen Vortrag gehalten vor 600, was waren das? Ich glaube, äh, Akustiker, also für die Ohren und Co. Ähm, und äh, dann habe ich mal so laut, jetzt zum Mikrofon gehabt, habe ich so reingeredet und dann war ich so laut, dass bei der Veranstaltung der Verstärker <lacht> durchgebrannt ist. So, also es gab nichts mehr zu hören. Und der Witz ist, wenn es nichts mehr zu hören gibt und du hast 600 Leute vor dir, da kann auch gar keiner mehr auf die Bühne gehen und kann sagen, Herr sehr verehrte Damen und Herren, es ist, äh, wir haben technische Probleme, es ist gerade Pause, weil dich keiner versteht. Ja, also das ist ein totales Chaos ähm, gewesen. Zum Glück hatte diese Technikfirma, man mag es nicht glauben, zufällig einen zweiten Verstärker dabei, haben den angeklemmt und dann ging es wieder. Aber jo, Tohu Boho. Und ich hätte noch hundert solche Stories auf Lager. <lacht> ja,
1: das, das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch schon äh, schon einige Vorträge gehabt, die nicht gut liefen, vor allem am Anfang. Ähm, wenn ich jetzt die Vorträge vom Anfang mit den jetzigen Vorträgen vergleiche, dann hat sich da ordentlich was getan. Ähm, aber ich denke, das Wichtige ist einfach, dass man weitermacht, so dass man sich davon nicht... Äh unterkriegen lässt, sondern, äh, wie, was du ja auch gerade gesagt hast, dass man sein Selbstvertrauen davon wieder erholt und einfach weitermacht und dann werden auch die ganzen schönen Erlebnisse kommen.
0: Ne? Äh, wenn, wenn du mental in der Lage bist, so durchzuhalten, dann ist das so. Ja, absolut. Ja, die meisten geben dann auf, ist meine Erfahrung.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, also genauso wie bei einem Podcast. Ne? Da gibt es, glaube ich, auch Statistiken, dass äh, 90 der Podcasts äh, nicht mehr als zehn Folgen produzieren. Ähm, weil sie dann irgendwie, äh, irgendwie aufhören. Und das ist natürlich schade, so, wenn man sich schon die, die Mühe macht, irgendwie dann äh, damit anzufangen. Und, und bei ganz vielen Sachen ist es ja auch so, dass man erst, wenn man das eine gewisse Zeit lang durchzieht, dann auch, auch erst Erfolg hat. Ne? Ich meine, du, äh, du sitzt jetzt hier nach 30, 30 Jahren, aber ähm, ich denke ich denk mal, in den ersten zwei Jahren haben sich auch noch nicht so viele Leute für dich interessiert. Das hat ja auch nur da mit zu tun, dass du es das lange durchgezogen hast. Ne?
0: Du, äh, da, da könnte ich, da können wir auch Mysterium nennen, wenn du willst, aber zumindest eine schöne Antwort drauf geben. Ich habe tatsächlich, also mein Schwager, der hat einen saublöden Spruch. Da geht es darum, wenn der wenn der Frauen beobachtet. ne? Also wenn du Frauen mit 20 kennenlernst und dann irgendwie 20 Jahre später beim Klassentreffen, gibt es ja dann, dass die Prinzessin, die ein hässliches Entlein geworden ist, aber auch das hässliche Entlein, das plötzlich zur Prinzessin geworden ist. Mein Schwager nennt den Spruch... Äh, oder sagt das anders, er sagt, hinten kackt die Ente. So Und ich finde den Spruch so nett, weil weil er was ja ein Witziges aussagt. Es ist immer hinten raus kommt tatsächlich der Erfolg. Es hat was mit mit Ausdauer zu tun und die meisten wissen nicht, dass es ein Ausdauerspielplatz ist, der eigentlich eine Rolle spielt dabei. Und wenn du den hast, dann ist die Welt schon mal in Ordnung. Das Vermögen von Warren Buffett war Ewigkeiten lang relativ stagnierend, bloß leicht steigend und am Schluss ging es dann richtig nach oben.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Was hast du noch mitgebracht? Marketing äh, Mystery Nummer drei sind wir jetzt, glaube ich, ne? Ja,
0: drei. Ja, also wa was ich noch mitgebracht habe, ist erstmal grundsätzlich das, ähm, und das ist für mich einer der wichtigsten, es gibt einen Punkt, der ist extrem schädlich, äh, und das ist dein USP. Ich lehre an 18 Hochschulen und streite mich auch jedes Mal mit allen Professoren und Co. darüber, weil wir alle gelernt haben, dass es ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal braucht. Und desto enger, desto spitzer, desto besser. Und meine These ist, äh, umso schärfer dein Alleinstellungsmerkmal ist, umso mehr stehst du tatsächlich alleine da. Weil... In der Regel hast du gerade, in, also nicht nur in meiner Branche, aber in so vielen Branchen, ein heterogenes Publikum. Will heißen, da hast du vom Pförtner bis zum Vorstand alles drin und da darfst du nicht spitz sein. Das erleben wir, die die fünf größten Speaker in Deutschland haben keinen USP oder zumindest keinen guten. Umso klarer der USP, umso kleiner die Zielgruppe, umso kleiner der Umsatz. Da, da streite ich mit allen darüber, aber das ist mein, also wenn wir alle alle Mysteries von heute streichen wollen, das ist der Wichtigste.
1: Okay, gilt das für dich nur für die Speaker-Szene oder für alle Branchen?
0: Äh, ich ich habe nicht alle Branchen durchgescannt, äh, aber ich würde mal behaupten, mit Sicherheit für 80% der Branchen.
1: Ja. Okay, ähm, hast du denn im Gegensatz zum USP so den einen Punkt, der wirklich wichtig ist? Also wenn du sagst, man braucht kein USP, was braucht man
0: dann? Du brauchst ein PSP, äh, ein, ein Personal Selling Preposition. Mein Satz lautet immer, wer ein Alleinstellungsmerkmal hat, der steht meistens logischerweise auch allein. Viele Menschen machen sich ihre Zielgruppen so klein, so nach dem Motto, ich bin Spezialist für Frauen nach der Schwangerschaft, wenn sie rothaarig sind und Zwillinge bekommen haben. Dann bleiben logischerweise nicht mehr so wahnsinnig viele übrig, anstatt vielleicht das Ganze zu öffnen und zu sagen, ich bin als Spezialist für Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft Vielleicht haben Männer auch noch was damit zu erleben. Das bitte so als Beispiel und Metapher dafür. Menschen glauben, dass sie durch USPs häufig schneller rankommen. Das mag sogar stimmen, aber sie kommen schneller ran an klitzekleine Zielgruppen. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall, dass, und das habe ich ganz häufig gerade als Redner erlebt, dass du ja ganz häufig vor sehr heterogenen Gruppen stehst. Da ist immer dieses schöne Klischee vom Pförtner bis zum Vorstandsvorsitzenden. Und umso spezifischer du wärst, umso weniger wären die Menschen tatsächlich bereit, dir zuzuhören. Und darum darf Wissen sogar ein bisschen oberflächlich sein, weil... Ein Spruch, längst bekannt, Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, Gänsehaut mit 10.000 und auf die kommt es an und das geht eben nur für breite Zielgruppen. Also das ist mein einer der wichtigen Mystery-Punkte. Okay,
1: also du sagst, USP braucht man nicht, man sollte sich ein bisschen, weiter, ein bisschen weiter aufstellen, ein bisschen offener aufstellen. Jetzt ist ja die eine Sache USP, also dieses Alleinstellungsmerkmal, was man in seiner Dienstleistung hat. Das andere ist ja auch so ein bisschen die Zielgruppe. Also es gibt ja USB und Nische. Meinst du nicht, dass es vor allem am Anfang Sinn macht, sich erstmal eine Nische zu suchen? Weil es ja ganz oft auch, wenn man jetzt das Beispiel SEO nimmt, ja, dann ist es ja wesentlich einfacher, auf einen Keyword zu ranken, was kleiner ist, ja, also was nischiger ist. Als wenn man jetzt sofort auf das Global Keyword oder sowas ranken möchte, weil man ja auch beispielsweise auf der Website noch gar nicht die Autorität rüberbringen kann. Was sagst du dazu?
0: Bin ich voll bei dir, unbedingt, keine Frage. Aber das ist ja dann dennoch in meinen Augen nicht die Hauptpositionierung, sondern eine Nische, die ich mit der Positionierung fülle. Ja, also deswegen du nimmst dir dann in der Regel auch mehrere äh, Keywords dann wieder her, um dann eben dann doch mehr abzudecken. Ich will dir ein Beispiel geben. Also auch wenn du unabhängig von der digitalen Welt, wenn du zum Beispiel jetzt, sag mal, Verkaufsexperte bist, um was ganz Banales zu sagen, so, dann bist du in meinen Augen immer noch Verkaufsexperte, aber natürlich kannst du dann Target-Positionierungen machen. Das heißt, wenn dich ein Optikerverband bucht oder eine Optikerei oder was auch immer, dann sagst du eben Verkaufen für Optiker. Und bist in dem Moment, immer noch der Verkaufsexperte, der sich als Target-Positionierung zumindest in diesem Angebot auf diese Nische, auf diese Gruppe spezialisiert hat. Und so sehe ich natürlich auch SEO und Co., dass du eben schon eine große Marke bist und Co., aber natürlich dann vielleicht mal die Anzeige an Optiker rausspielst äh, äh, bei Facebook und Co. Und dann eben die gerade als Lookalike-Gruppe nimmst und dann vielleicht eine andere Gruppe und damit eigentlich immer die gleiche Anzeige hast, die halt vielleicht nur diese Endung für Optiker, für Schreinermeister, für, für whatever hast. Und somit kannst du dann tatsächlich beides haben, immer noch der, ich sage immer so der Branchenguru zu sein in einer Sache und dennoch dann diese Tätigkeit, damit du einerseits groß bist und schneller in der Nische wächst, als Target-Positionierung dann dementsprechend ausspielen. Ja, und dann hast du, glaube ich, das schnelle Wachstum und dir den großen Namen aufrechterhalten.
1: Wo man dann natürlich auch aufpassen muss, ist, dass man sich nicht zu sehr vom Kunden in seinen Leistungen beeinflussen lässt, also dass man nicht Kunden bedingterweise vorschreiben lässt, in, welcher, in welche Richtung man arbeitet. Als kleines Beispiel, ich äh, mache mit meiner Agentur ja jetzt Videomarketing und Webdesign, darauf beschränken wir das auch so. Also wir machen nicht noch da die Grafik und da noch das und da noch die Kleinigkeit, ähm, nur weil es mal vielleicht angefragt wird. Also dieses, äh, diese Fähigkeit, Nein sagen zu können, ist ja eigentlich genauso wichtig und sich nicht so sehr dann halt auch da leiten zu lassen, oder?
0: Ja, definitiv. Also mein Spruch heißt ja immer, äh, Gewinner sagen Nein, Verlierer sagen Ja. Ne? Und die meisten Menschen glauben eigentlich, dass das ein Gewinner-Mindset sowas ist wie, du musst zu allem Ja sagen und du musst offen für alles sein und Yes und wie 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 solve the problem und so weiter und so fort. Totaler Quatsch. Andersrum formuliert kann man sagen, Verlierer sagen eben ja, Gewinner sagen nein. und Ich habe in meinem Leben zu 99,9 Prozent der Dinge nein gesagt, um eben in diesem einen Prozent oder Promille dann tatsächlich eben die volle Leistung zu bringen. Denn in dem Bauchladen, die Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei, auch wenn sich Menschen immer noch mental total schwer tun, das zu tun. Und damit kommen wir vielleicht zum fünften Mystery gleich. Für mich ist auch ganz wichtig, dass du nicht gleich aufgibst, wenn jemand deine Leistung nicht mag. Weil das ist genau der Punkt, dass, dass viele dann sagen, oh, das kann ich ja nicht machen, das gibt es ja schon am Markt. Und dann beginnen die sich total zu verbiegen, weil es das eben scheinbar schon gibt. Und das ist in meinen Augen totaler Quatsch. Wie ein Beispiel. Ich selbst ähm, mache ja ganz viel, habe jetzt glaube ich tausend Menschen geholfen, bei, bei, mit Büchern sichtbar zu werden. Also ich bin nebenbei auch so eine Art Buchhebamme. Und jetzt ist es ja so, wenn, wenn du ein Buch schreibst, dann, ich sage jetzt mal ein Buch über Glück. Es gibt in Deutschland viereinhalbtausend Verlage. Verlage sind total auch schubladig aufgebaut. Es gibt Verlage für Reisen, Verlage für Motorrad, für für Kfz, für Kochen, für Backen, für Schwule, für Lesben. Und ich würde mal sagen 500 Verlage, die sich mit dem Thema Lebenshilfe und damit auch zum Beispiel mit dem Thema Glück beschäftigen. Und die meisten Menschen, die gehen, wenn die ein Buch schreiben wollen, dann machen die, was weiß ich, Amazon auf oder was auch immer, schauen, gibt schon ein Buch über Glück? Äh, Hurra, welche Erkenntnis, es gibt schon Bücher über Glück. Ich glaube, es gibt schon über alles Bücher. Und dann sagen, machen die den, die Kiste wieder zu und sagen, hey, das Buch gibt schon, ich kann kein Buch schreiben. Und das ist eine sich selbst beschneidende Denke, weil nur Menschen so denken und, und, so negativ auch über die eigene Leistung denken. Ein Verlag denkt ganz anders. Also wir Menschen erstmal, wir negativ gesagt, die Menschen denken, das gibt es schon, es will mich keiner. Der Verlag denkt, das gibt es schon, also brauchen wir das auch. Wenn es 500 Verlage gibt, die über Glück schreiben und jetzt kommt ein Glücksbuch raus, dann sagen 499 Verlage, verdammter Mist, der hat ein Glücksbuch rausgebracht. Wir brauchen auch ein Glücksbuch. So, Das heißt, du hast nicht, weil ein Buch erschienen ist, keine Chance mehr, sondern du hast plötzlich 499 zusätzliche Chancen, jetzt dein Thema, dein Buch erst recht an den Markt zu bringen. Glaubensmuster heißt, das gibt es schon, also bin ich hier genau richtig. Und wenn du mit diesen Einstellungen rangehst, dann meine ich, werden deine Märkte, die ja sowieso existent sind, mental noch viel größer, weil die meisten Schranken, die setzen wir Menschen uns nicht durch die Realität, durch die Märkte, sondern durch unseren Schädel. Und in Wirklichkeit geht oftmals viel, viel mehr, als wir denken. Und Schlusssatz vielleicht dazu, wenn, wenn wir schon über die Hebamme gesprochen haben, ich habe so viele Newbies gleich zum Start in Top-Wirtschaftsverlage reingebracht. Also auch das geht und ich bin immer traurig darüber, und wahrscheinlich ist es meinem Alter geschuldet, dass ich da ein bisschen mehr Erfahrung habe. Ich bin immer traurig darüber, was Menschen immer sich erzählen, was scheinbar nicht geht. Und ich erwiesenermaßen weiß, dass es geht, aber da die meisten Menschen glauben, dass es nicht geht, probieren sie es nicht. Und weil sie es nicht probieren, ist es in deren Leben logischerweise, hat es auch nicht stattgefunden. Und damit haben sie dann dummerweise sogar recht, dass es in ihrem Leben nicht
1: geht. Und wie wir ja gerade schon festgestellt haben, es geht ja auch nicht immer nur um das Wissen, was in dem Buch kommuniziert wird, ne? sondern es geht ja auch um die Person, die das Buch schreibt, weil in, im Idealfall schreibt man so ein Buch ja dann nicht nur rein sachlich, sondern auch ein bisschen unterhaltsam, dass man äh, das Wissen nochmal besser aufnehmen kann, aufmerksamer bleibt. Man kennt das ja, wenn man ein Buch liest, dann driftet man manchmal so mit den Gedanken ab und äh, muss irgendwie dann nochmal zwei Seiten zurückblättern, weil man irgendwie so an was ganz anderes gedacht hat, während man so äh, unterbewusst trotzdem weiterliest. Und äh, wenn man dann einfach eine Persönlichkeit mit in, dieses, in die Texte reinbringt und äh, in das Buch mit reinbringt, dann ist das ja das Buch vielleicht über Glück und das gibt es vielleicht schon, aber von dir halt noch nicht. Und ähm, deswegen denke ich, dass man da auf jeden Fall durchstarten kann.
0: No, und 80% aller Bücher werden nie gelesen. Also werden eh, eh, eh nur, glaube ich, einige verkauft. Viele werden ja wieder zu Altpapier verwertet. Äh, und die, die verkauft werden, werden zum großen Teil nicht gelesen. Ich habe ganz viele Aufträge bekommen. Ich habe jetzt bald 60 Bücher geschrieben. Und ich habe ganz oft Aufträge bekommen, wo Menschen gesagt haben, Mensch, Scherer, dürfen wir sie buchen? Da ist gerade ein neues Buch rausgekommen. Wir würden Ihnen ganz gerne Auftrag geben als Redner. Und so sage ich, ja, gern wird Ihnen das Buch denn gefallen. Dann sagen die, ja, ich habe das Buch nicht gelesen. Sag ich, ja, warum buchen Sie mich denn, wenn Sie das Buch noch nicht mal gelesen haben? Sagt dann, ja, wenn ich Sie buche, brauche ich Sie ja nicht mehr lesen, dann erzählen Sie es mir ja sowieso. Also, alles gut, ja.
1: Wie, wie Bücher liest du so?
0: Ach, unterschiedlich, ich habe es äh, mit dem Lesen mir tatsächlich ein bisschen abgewöhnt. Bin ein Hörbuchfreak geworden. Und da bin ich so, ich mache immer meine, meine, meine Sleepy Time, wenn ich jetzt zumindest wenn ich alleine im Bett liege, was durchaus mit zwei Kindern häufig mal vorkommt, da, dass, dass Papa nicht so wichtig ist und die bei Mama im Bett liegen. Und dann höre ich so jeden Abend so eine Stunde noch irgendein Hörbuch, äh, finde ich total spannend. Und, und auch gleichzeitig schön einschläfernd.
1: Findest du, dass du da genauso viel Inspiration rausnimmst, wenn du dir das anhörst, wie wenn du es liest? Was ich bei mir immer merke, ist, wenn ich ein Buch wirklich lese, dann komme ich irgendwie nochmal so auf ganz andere Gedanken, als wenn ich das nur so auditiv irgendwie konsumiere.
0: Äh, das, ist, das ist vollkommen richtig, das sehe ich genauso. Komma sehe jedoch was anderes. Ich stelle ganz häufig auch fest, dass ich äh, vielleicht mittendrin einschlafe und, und dann doch mitkriege, dass, dass sich unterbewusst was ändert. Also mir ist zum Beispiel auch wichtig, dass ich mir oft Bücher anhöre, die einen guten Sprachstil haben. Jetzt ganz unabhängig vom Inhalt. Finde ich, macht sie ja auch unheimlich viel, wie Menschen Sätze zusammenbauen, äh, formulieren, Thesen aufstellen, Folgerungen machen und äh, das ist mittlerweile erwiesen, dass Menschen, die, die viel gute Sprache hören, die tatsächlich auch besser umsetzen können, also so haben wir auch Muttersprache gelernt. Ich habe zumindest den den subjektiven, die subjektive Vermutung, dass es mir immer sehr äh, hilft tatsächlich. Ich, ich habe dann doch, weil ich bin eingeschlafen und merke dann doch irgendwie, hey, da hast du da sprachlich irgendwas dazugelernt. Ist jetzt rein subjektiv, aber ich glaube, dass das Hören äh, von guten Texten äh, durchaus dem Gehirn förderlich ist.
1: Okay. Ja, cool. Fünf Marketing Mysteries von Hermann Scherer. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielen Dank dir, Hermann. War sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
0: Philipp, Dito, alles Liebe, halt die Ohren steif und Daumen hoch für dich und deine Crew.